0: 第15回のシリアルキラー研究室を始めます。今回はステファン・レッテルです。ステファン・レッテルはドイツの元看護師でヘルスケアシリアルキラーです。彼は病院で働きながら2003年1月から2004年7月までの間に少なくとも29人の患者の殺人に関与しました。彼の殺人は、同じく看護師のヘルスケアシリアルキラーであるニールス・ホーゲルの犯行が明らかになるまで、第二次世界大戦以来、ドイツで最大の殺害数とされてきました。レッテルは、高齢者を治療する病院の看護師として働いていました。彼が病院に勤務していた2003年1月から2004年7月までの間に彼の勤務時間中に80人以上の患者が死亡していました。当局は40人以上の患者の遺体を掘り起こして調査したものの38人の遺体はすでに仮装されてしまっていました。その後、金、歯官剤、リステノンを含む大量の薬物を病院が紛失していたということが明らかになって、当局はレッテルを容疑者とみなしました。そして、彼のアパートから開封された薬瓶がアパートで見つかりました。2006年2月、レッテルは29人の患者の死、殺人が16件、致死が12件、依頼殺人が12件に関わったとして裁判にかけられます。被害者の年齢は40から94歳まで幅があり、ほとんどの患者は75歳以上でした。レッテルはまた転落して軽承を負った22歳の女性兵士に不適切な注射をしたことしたとも言われています。彼女は一時期意識を失いましたが回復したようです。レッテルはいくつかの殺人を告白しましたが、同情からの行為で病気の患者の苦しみを終わらせたいという願望からの行動だったなどと自分を正当化するような主張をしました。しかし、検察によると、被害者の一部はレッテルの担当ではなく、すでに安定した状態で病院から退院することになっていた患者もいたことがわかります。その結果、11月にレッテルは、殺人罪の罪で有罪判決を受けて終身刑を言い渡されました。海外のサイトを見ても彼の追い立ちなどを見つけることはできませんでした。そこで当時の報道がどのようなものであったのかを紹介したいと思います。まず BBC ニュース2006年2月7日火曜日ドイツで29人の患者の死をめぐって裁判にかけられている男性看護師は彼のケアを受けている一部の患者を殺したことを認めた。27歳のステファン・レッテルはバイエルンの裁判所に自分は同情から行動したと述べたが彼の行動はどんな状況でも正当化できるものではありません。彼は裁判所に自分が直面している16件の殺人事件を過失致死罪に減刑するように求めました。彼はまた12の過失致死罪に問われており、そのうちの1つは求められたから殺し、2つは過失致死未遂です。レッテルは殺人というのは人々を苦しみから救うために計画したと述べました。彼はゾントホーフェンの病院で行方不明になっている薬物について警察から調査を受けた後2004年7月に逮捕されました。告白は撤回されました。レッテルは逮捕された時に警察に対して致死的な注射で12人の患者を殺したが他の件については思い出せないと語りました。火曜日、彼は声明を撤回して何人の死に関係があるかいうことを拒否しました。彼は法廷で私は関係のない殺人について認めてしまったと言いました。しかしながら彼は残りの患者には尋ねることなく命を奪い彼らに残っていた人間の尊厳を奪ったと認めました。調査員がレッテルの家で10人の人を殺すのに十分な薬が入った風の開いた瓶を見つけたと、ケンプテンのバイエルン州裁判所で検察官は述べました。レッテルの逮捕後、彼が働いていた17ヶ月間に病院で死亡した42人の死体を掘り起こして検視するよう警察は命じました。その後、彼は40歳から94歳の17人の女性患者と12人の男性患者の死に関連があると起訴されました。レッテルの被害者はほとんどが75歳以上で、彼らの死は同時に疑いを抱かれなかったと裁判所は聞いていました。11人の被害者の家族のために活動するウィルヘルム・ザイツ弁護士は、彼は比較的無差別かつ無目的に行動した。すべての患者が重病であったわけではなく、患者の何人かとは全く接触がなかったと言っています。以上が BBC のニュースでした。次に、えー、イギリスのガーディアンによると、2006年2月8日、ドイツの看護師が患者29人の殺害で起訴される。ステファン・レッテルの患者すべてにとって、彼は彼らの苦しみを取り除こうとする優しい青年でした。レッテルが看護師として働いたバイエルンの病院では、彼はフレンドリーで人気者でした。しかしながら、昨日、この27歳のドイツ人は、29人の患者の死亡に関与したとして、第二次世界大戦以来、ドイツ最大最悪のシリアルキラーの権威で裁判にかけられました。バイエルンのケンプテンにある裁判所において、犠牲者の身内が見守る中、レッテルは注射で患者を殺したことを認めました。私は罪を認め、いかなることがあっても自分の行動は正当化できないと認めたい、と彼は語りました。彼は自分がどれだけ殺すことになるのかよくわかっていなかったと付け加え、さらに自分の動機が崇高であると主張しました。彼は、私は本気で深く感じた同情心からそれらを行いました。と言いました。しかし、検察官によると、レッテルに殺された犠牲者のうち、何人かは解放に向かっているところを殺されている。とのことでした。アルプスの山脈に近いバイエルンのゾントホーフェンの病院で働き始めると、レッテルは少なくとも40歳から94歳の女性17人と男性12人を殺しました。検察官によると、彼はまず患者を鎮静剤で意識不明にしました。それから、静脈麻酔薬、エトミデートと筋脂管剤を注射しました。昨日、レッテルは、自分は最善の結果を目指して行動したと主張しました。さらに、私は苦しんでいる患者を救い、彼らを絶望の淵から解放したかったのです。違法であることは分かっていましたが、自分は正しいと感じていました。とも言いました。彼は自分の行動が破滅的に間違っているとその時に認めました。過ちに気づくことができなかった病院当局は事件に困惑させられました。レッテルは2004年7月に彼にとって最後の犠牲者を殺害しました。病院の薬の一部とファックスが消えた月の終わり頃、警察は彼を逮捕しに来ました。レッテルが座って6ページにわたる供述書を書いたとき、彼らは驚かされました。看護師は当初10人の殺害を認めていましたが、昨日彼は詳細に覚えておらず、実際は行った以上の殺人を白状したかもしれないと証言し直しました。レッテルが看護師である間に病院で死んだ83人の患者の多くは仮想にされ,てされていて、それが警察の捜査を邪魔しました。捜査官は42人の遺体を掘り出しました。いくつかのケースにおいては、致死性の神経薬の存在を検出できましたが、他の死体は腐敗しすぎていました。共同原告として死者11人の親族の代理人であるウィルヘルム・サイツ弁護士は、彼は比較的に無差別かつ無目的に行動した。患者はみんなが重病というわけではなく、犠牲者のうち何人かは彼と接点がなかったと言いました。レッテルは殺人16件、誤殺12件、安楽死1件、誤殺未遂2件、で起訴されました。一つのケースでは、落下による軽い怪我で入院した22歳の女性兵士にレッテルは注射をしています。彼女は助かりましたが、この件について医師は彼女の報告を無視しています。新聞はレッテルの体重が 145kg。約23ストーンであることから、急性接触障害の可能性を示唆しています。これが自己連敏と低い自己評価という心理学者の言うシリアルキラーのオーソドックスな特徴に合致すると推理しています。以上がガーディアン紙の記事になります。タイムズオンラインでは、2006年11月20日、ドイツの死の天使である男性看護師のステファン・レッテルは28人の患者を殺した罪で終身刑を言い渡され、戦後この国で最悪のシリアルキラーとなった。2005年のアルパインタウンと呼ばれるゾント・フォーヘンの退屈な山の町を驚かせた9ヶ月の裁判の終わりを告げました。他人の苦しみに悩まされて自分自身を慈悲の殺人者として差し出した涙をこらえた白い顔をした28歳の男は弁護士の方を振り向き、それから被害者の親族が正義を見届けるために来た傍聴席へ向きました。彼の口はすみませんと短い言葉を言ったように見えました。ハリー・レヒナー裁判官は、レッテルが12件の殺人、15件の過失致死、別の依頼殺人、過失致死を試みて、重大な身体的被害を引き起こした件を明らかにしました。ドイツにおける非常に珍しい決定をし、彼は終身刑に上限を設けるべきではないと判決し、模範囚であっても15年後に仮釈放できないようにした。2004年にレッテルが患者に精神安定剤と金歯官剤のカクテルを致死量注射したと疑われた時、大規模な発掘調査が始まりました。遺体を掘り,掘り返しに行く途中の白いフードとなぎを着た法医学者を旅行者は戸惑いながら通り過ぎました。レッテルの勤務中に亡くなった40人以上の遺体が調査されました。二人の子供を持つ55歳の母、ウォルトラウド・シェーン・ベルガーはこの判決を歓迎した人の一人でした。彼女の79歳の母親、ベアタ・ギールは2003年4月30日に心臓麻痺の疑いでゾント・ホーフェンの病院へ連れて行かれました。午後遅い時間までギールは、ギール夫人は、娘たちと話していましたが、夜10時までには亡くなっていました。私は、この殺人者が刑務所の中で人生を終えることを望みます。確かに彼は難しい子供時代を過ごしましたが、そのような子供がみんな殺人鬼になるとは思えません。と、シェーンベルガー夫人は言いました。ギール夫人のような事件は最終判決のために不可欠でした。それらの事件はレッテルの慈悲の殺人であるという弱点を暴きました。レッテルが知死的な薬剤を注射した患者の多くは最近入院したばかりで医師でさえ確定診断をするチャンスがありませんでした。レッテルは耐え難いほどの痛みを和らげたとか、早く死にたいと嘆願されて答えただけだと主張しました。裁判の証言は、彼の主張が最もらしいことではないということを何度も示しました。レッテルの最後の犠牲者であるスペイン人女性ピラール・デル・リオ・ペイナドールは、呼吸困難で入院しましたが、2004年7月に致死的な薬を注射された時、すでに故郷で休暇をどう過ごすか計画するほどに回復していました。弁護人のユルゲン・フィッシャーは、レッテルを複雑で混乱した男であると表現しました。レッテルの子供時代は、バランスが取れていなくて明らかに動揺した母親は彼が精神障害者であると確信していました。数年にわたって母親は彼をいろんな医者に連れて行きました。レッテルは最初医者になりたいと思っていましたが学校の成績は平凡で看護師の道へ進みました。ある病院で彼は境界性人格障害に苦しんでいる女性と恋に落ちました。フィッシャーはその若い女性の心理鑑定を命じました。それは心理学的にダメージを受けた二人の関係がどのように犯罪を発展させるかを示すためでした。彼は裁判官がすべての上場借量について考慮しなかったことについて失望したと述べました。レッテルは控訴を検討しています。以上がタイムズオンラインの記事でした。ほとんど同じようなことが書かれていてあまり深掘りはできませんでしたが、ステファン・レッテルは決して平凡な子供時代を過ごしたわけではなく、何らかの困難があったと考えられます。この事件を調べても、環境が殺人鬼を作るのか、生まれつき殺人鬼は殺人鬼なのか、まだまだ研究が必要だと感じました。以上がステファン・レッテルの研究発表になります。